0: یکی بود یکی نبود کنم مريم. در تابستان سال 2000، خشکسالی به سال سوم و بدترین سالش رسید. در هلمند، زابل، قندهار، دهات بدل به خیلی از جوامع چادرنشین شد که مدام به جستجوی آب و های سبز برای احشام خود در حرکت بودند. وقتی هیچ کدام را پیدا نکردند، وقتی بوزها، گوسفندها و گاوهایشان مردند، به کابل سرازیر شدند. به دامنه تپه های کارتاریانا رفتند و در حلبی آبات های موقتی زندگی کردند یا 15 تا 20 نفر در کلبه خرابه ها چیدند همچنین تابستان تایتانیک بود تابستانی که مریم و عزیسه به هم میپیچیدند و روی زمین می و هر کرره می کردند و عزیزه اصرار میکرد که خودش باید جک باشد یواش عزیز جون جک اسممو بگو خاله مریم بگو جک اگه باباتو بیدار کنی عصبانی میشه ها جک من جکم تو هم روزی؟ کار به اینجا میکشید که مرگم پشت از بود و تسلیم میشد و موافقت می میکرد که باز روز بشود. کوتاه می آمد و میگفت خب تو جک بشو تو در جوانی میمیری و من میمونم تا پیر بشم. عزیزه گفت آره ولی من قهرمان میشم و میمیرم در حالی که تو توی روز همه امرت فلاکتبار آرزوی منو داری؟ بعد روی سینه مریم نشست و هر پا را در یک طرف تنش گذاشت. حالا بعد همدیگر را ببوسیم. مریم سر خود را به این سو آنسو میداد و عزیزه خوشحال از رفتار رسوای آمیز خود با لبهای قنچه می خندید. گاهی وسط این بازی سر ظلمای پیدا می شد و تماشایشان می کرد. یک بار پرسید او چه نقشه می تواند داشته باشد. عزیزه گفت می تونی کوه یخ باشی. آن سال تابستان تب تایتانیک کابل را در چند گرفت. عده‌ای نسخه های قاچاقی فیلم را از پاکستان می آوردند. گاهی آنها را در لباسهای زیرشان مخفی می کردند. پس از ساعت من عبور و مرور همه درها را قفل می کردند. چراغ را خاموش می کردند. صدای تلویزیون را کم می کردند و برای جک و روزا مسافران آن کشتی مغروق اشک می ریختند. هر وقت برق داشتند مریم، لیلا و بچهها با هم را تماشا می کردند. ده دوازده بار یا بیشتر آخر شب تلویزیون را از زیر خاک پشتنبار بار در درآوردند و در تاریکی با پتوهایی که جلوی پنجره آویخته بودند تماشا کردند دورگردها در بستر خشکیده رود کابل جا گرفتند طولی نکشید که در گودالهای آفتاب سوخته رود امکان داشت فرشهای تایتانیک و پارچه تایتانیک را از توپ پارچه که در چرخ میگذاشتند خرید در آنجا اسپری زیر بقل تایتانیک، خمیر دندان تایتانیک، عطر تایتانیک، پکوره تایتانیک و حتی برقه تایتانیک هم پیدا می شد. یک گدای سمج معرکه هم اسم خودش را گذاشت گدای تایتانیک. شهر تایتانیک هم به بازار آمد. می گفتند کار ترانه است. نه، دریاست، تجمل، کشتی، زمزمه می کردند سکس است. عزیزه با کمرویی گفت لئو، همش درباره لئو است. لیلا به مریم گفت همه جک را میخوان موضوع اینه همه میخوان جک اونا رو از فاجعه نجات بده اما جکی در بین نیست جک بر نمیگرده که جک مرده بعد در اواخر تابستان یک پارچه فروش به خواب رفت و یادش رفت سیگارش را خاموش کند خودش جان به در برد اما فروشگاهش نه آتش بمبار مجاور پارچه هم سرایت کرد و به فروشگاه لباس کهنه یک فروشی کوچک و یک نانوایی هم رسید بعدها به رشید گفتند که اگر باد به جای قرب به شرق میوزید، مغازهش که در کنج خیابان بود از آتش در امان میماند. همه چیز را فروختند. اول داروندار مریم به باد رفت. بعد لیلا. لباسهای بچگانه عزیزه و چند اسباب بازی که لیلا با داد و بیداد از رشید خواسته بود برایش بخرد. عزیزه با نگاه رامی شاهد این ماجرا بود. ساعت رشید هم فروخته شد و رادیوی ترانزیستوری او. یک جفت کرواد، کفش هایش و حلقه ازدواجش. کاناپه، میز، قالیچه ها و سندلی ها هم رفت. وقتی رشید تلویزیون را فروخت، ظلمای بد اونقی شریرانهی در پیش گرفت. پس از آتشسوزی رشید تقریبا همه روز در خانه بود. به عزیزه سیلی زد، به مریم لگت زد، هر چدام دستش می پرت می کرد. چپ و راست از لیلا ایراد میگرفت از بوی تنش از طرز لباس پوشیدنش از طرز شانه کردن موهایش دندانهای روبه زرد شدنش گفت چه بلایی سرت اومده با یه پری ازدواج کردم و حالا یه عجوزه بریشم بستن تو هم داری مثل مریم میشی او را از کبابیه نزدیک میدان یعقوب بیرون کردند چون با یک مشتری دعوایش شد مشتری شکایت کرده بود که رشید بیعدبانه تکنانی را سر میزش پرت کرده است بعد و بیراه زیادی نثار هم کردند رشید به مشتری گفته بود ازبک انتر یکی اسلحه کشیده بود یکی هم با سیخ کباب تهدید کرده بود به گفته رشید خودش سیخ کباب به دست داشت اما مریم به این حرف شک داشت از رستوران تیمنی هم اخراج شد چون مشتری ها گله کردند که معطلشان میکند به گفته رشید آشپز کند و تنبل بود لیلا گفت شاید تو اون پشت چرت میزدی مریم گفت انگولکش نکن لیلا جون رشید گفت بد اخدار میدم زن یا همین بوده یا سیگار میکشیدی دیگه به خدا قسم همینی هستی که هستی بعد یک یکو لیلا زیر دست و پایش بود و او به سینه و سر و شکمش مشت میکوبید موهایش را میکند و سرش را به دیوار میکوبید عزیزه جیغ میزد و پیراهنش را میکشید ظلمای هم داد میزد و سعی میکرد او را از مادرش جدا کند رشید بچه ها را پس زد. لیلا را به زمین هل داد و بنا کرد به لگت زدنش. مریم خود را روی لیلا انداخت. رشید همچنان لگت زد. حالا دیگر به مریم لگت می زد. از کنج دهانش آب راه افتاده بود. چشمایش از قصد کشتن برق می آنقدر انقدر لگت زد که از پا افتاد. نفس نفس زنان گفت قسم می خورم که منو وامی داری بکشمت. بعد شتابان از در خانه بیرون رفت. پول که ته کشید، گروسنگی بر زندگیشان سایه انداخت. برای مریم گیج کننده بود که چطور رفع گروسنگی به ضروری ترین مشکل زندگیشان بدل شد. حالا دیگر کته سفید ساده حتی بدون هیچ ادویه و گوشت به هم نمی رسید. هرچه بیشتر و به ترزی نگران کننده از وعده های غذا می زدند. رشیدگاه یک قوطی ساردین و نان خشکی با خود می آورد که تعم خاکره میداد. گاهی یک کیسه سیب می و خطر قطع شدن دستش را به جان می خرید. در بقالی یک قوطی لازانی را با احتیاط توی جیب میگذاشت و در خانه پنج قسمتش می کردن و سهم گندهتر نصیب زلمایی می شد. روی شلغم خام نمک می و میخوردند و به جای شام اگر برکای پلاسیده کاهو و موز ترشیده گیرشان میآمد خوب بود. مرگ از گرسنگی ناگهانی به صورت احتمالی درعاتی جلوگر شد. بعضیها چشم به راه این آتیه نماندند. مریم شنید زن بیوی در محله شان نان خشک را آرت کرده و تویش مرگ موش ریخته و به خورده هفت تا داده است. سهم بزرگی از آن را هم برای خودش گذاشته بود. دندههای عزیزه از زیر پوستش بیرون زد و گونه های توپلش آب شد. نرمه ساق باریکتر شده و رنگش پریده بود. مریم که بغلش میکرد حس میکرد استخوان‌های رانش از پوست کشیده آن بیرون زده است. ظلمای با چشمهای مات و نیم باز در خانه دراز میکشید یا مثل قالیچه کهنه ای روی زانوی پدرش وا می رفت. هر وقت حالش را داشت آنقدر گریه میکرد تا خوابش ببرد اما خوابش هم شفته و تکه پاره بود مریم هر وقت از جا بلند میشد نقطه های سفیدی جلوی چشمش می جهیدند. سرش گیج میرفت و گوشهایش زنگ میزد. حرف ملا فیض یادش افتاد که در آغاز ماه رمضان گفته بود ماره گزیده خوابش میبرد اما گرسنه نه لیلا گفت هام دارن جلوی چشم پرپر میزنن مریم گفت نمیزنند من نمیذارم درست میشه لیلا جان میدونم چی کار کنم در یکی از روزهای داغ سوزان مریم برقه پوشید و همراه رشید به انتال رفت کرایه اتوبوس حالا دیگر برایشان تجملی بود و وقتی به بالای تپه شیبدار رسیدند مریم از نفس افتاده بود در بالا رفتن از آن دو شیب دو بار سرش گیج رفت و ناچار شد هر دو بار به ایستد تا آن حال بگذرد. دمه در ورودی هتل رشید با دربان که و شلوار یرغوانی پوشیده بود و کلاه نقابدار به سرداش خوشوبش کرد و در آخوشش کشید. قدری گفتگوی دوستانه با هم کردند. رشید که دستش روی آرنج دربان بود حرف می زد. یک بار به مریم اشاره کرد و هر دو نگاه کوتاهی به او انداختند. مریم تصور کرد دربان به طرز مبهمی برایش آشناست. دربار که توی ساختمان رفت، مریم و رشید منتظر شدند. مریم از آن چشمانداز موسسه پلی‌تکنیک و بالاتر از آن محله قدیمی خیرخانه و جاده‌ای را که به مزار می‌رفت می‌دید. در جنوب کارخانه نان، سیلو را می‌دید که مدت‌ها متروک مانده بود و نمای زرد کمرنگش با دهان گشادی از آن همه گلوله‌های توپی که خورده بود، خالدار شده بود. کمی دورتر در جنوب خرابه‌های توهی امان را می‌دید که سالها پیش رشید روزی او را به آنجا در گردش برده بود خاطره آن روز مرد ریگی بود از گذشته‌های دور کنگار دیگر به او تعلق نداشت مریم حواسش را روی این چیزها این نشانهها متمرکز کرد میترسید اگر افکارش پراکنده شود برخود تسلط نداشته باشد چند دقیقه به چند دقیقه چند جی یا تاکسی دم در ورودی هتل می‌ایستاد بانها دوان دووان جلو میآدند تا به مسافران خوش آمد بگویند که همهشان مرد، مسلح، ریشدار و دستدار به سر بودند و همهشان با قیافه متکی به نفس و تهدیدآمیز از اتومبیلها به بیرون قدم میگذاشتند. همچنان که از در هتل تو می رفتند، مریم جست گریخته حرفهاشان را میشنید. پشتو و فارسی شنید. اما اردو و عربی هم بود. رشید با صدای آهسته ای گفت، عرباب های واقعی ما رو ببین. اسلامگرایان پاکستانی و عرب. طالبان عروسکن. اینا بازیکنهای بزرگن و افغانستان شده میدون بازیشون. رشید گفت شایعاتی شنیده که طالبان به اینها اجازه داده در سراسر کشور اردوگه مخفی ایجاد کنند و به جوانها آموزش بدهند تا بمگذار انتحاری و مبارزه جهادی بشوند. مریم گفت چرا طولش داده رشید تف کرد و خاک را لگد مار کرد یک ساعت بعد دنبال دربان در راه هتل راه میرفتند. رفتند. های پایشان روی کف کاشیکاری کاری می کرد تا به تالاری با خنکای خوشایندی رسیدند مریم دو مرد را دید که روی صندلی های چرمی نشستند. اند و میز قهوه بینشان بود و چای غلیز می نوشیدند و از بشخابی ذلوبیای پرشیره میخوردند. روی حلقه های پودر شکر ریخته بودند مریم یاد عزیزه افتاد که چقدر زلوبیای دوست داشت و نگاه خیرش را از آن برداشت. دربان آنها را به سمت بیرون و به بالکونی برد. از جیبش تلفن مشکی بی‌سیم کوچکی همراه تکه کاغذی که رویش شماره‌ای نوشته شده بود در درآورد. رشید گفت تلفن ماهواره‌ای سرپرسته اوست. گفت پنج دقیقه براتون وقت گرفتم، نه بیشتر. رشید گفت تشکر، فراموشش نمیکنم. دربان سری جنباند و دور شد و رشید شماره گرفت. بعد گوشی را دست مریم داد. مریم که به بوغ خشدار گوش می داد فکرش هزار راه رفت. یاد آخرین باری افتاد که جلیل را دیده بود. یعنی سیزده سال پیش در بهار 1987 در خیابان بیرون خانه او ایستاده بود. کنار بنز آبی با پلاک هرات و نوار سفیدی که روی سخف و کاپوت و تنش کشیده شده به اصا تکیه داده بود. ساعتها آنجا به انتظار او ایستاده بود و گهگاه نامش را صدا میزد. درست مثل همان وقت که مریم جلوی خانه او ایستاده و نامش را صدا زده بود. مریم یک بار پرده را فقط قدری کنار زد و نگاه گذرای به او انداخت، فقط یک نگاه گذرا، اما همان یک نگاه کافی بود که ببیند موهایش سفید ابریشمی شده و قامتش رو به خمیدگیست. اینک به چشم داشت و مثل همیشه کراوات قرمز زده بود و پشت سفید همیشگی در جیبهسینش بود. چشمگیرتر از همه این بود که لاغرتر خیلی لاغرتر از آن شده بود که مریم یادش میآمد. کت قهوه تیره از شانه هایش افتاده بود و پاچه های شلوارش دور غذک های پایش ریخته بود. جلیل هم او را دیده بود: هر چند لحظه کوتاه، چشم هایشان از لای پرده ها، دمی کوتاه به هم افتاده بود. مثل همان که سالها پیش از لای پرده های دیگری اتفاق افتاده بود. اما بعد مریم فوراً پرده را کشیده بود، روی تخت به انتظار رفتن او نشسته بود. یاد نامه افتاد که جلیل دم در خانه گذاشته بود. مدتی آن را زیر بالشش نگه داشته بود، گهگاه آن را بر می داشت و دست به دست میکرد در نهایت آن را نخوانده پاره کرده بود. حالا بعد از این همه سال اینجا آمده بود تا به او تلفن کند. مریم حالا از قرور جوانی ابلهانش پشیمان بود حالا آرزو میکرد کاش به خانه راهش داده بود چه عیبی اگر میگذاشت بیاید تو کنارش مینشست و میگذاشت بگوید چرا به دیدارش آمده هرچه باشد پدرش بود درست است که پدر خوبی نبود اما حالا که خطاهایش را با خباست رشید یا درند خوی و خشونتی که دیده بود مردها نسبت به هم اعمال میکنند مقایسه میکرد آنها را چقدر عادی میدید آرزو کرد که کاش نامش را پاره نکرده بود. صدای بم مردی در گوشش تنین انداخت که به او اطلاع داد دفتر کار شهردار را در هرات گرفته است. مریم گلوی صاف کرد. <تصفح> سلام برادر. من دنبال کسی میگردم که در هرات زندگی میکند یا سالها پیش زندگی میکرده است. اسمش جلیل خان است. خانش در شهر نو بود و صاحب سینما بود. آیا اطلاعی از محل زندگیش دارید؟ از لحن صدای مرد عصبانیت به همین دلیل به دفتر کار شهردار زنگ زدید مریم گفت دیگر نمیدانست به کجا باید تلفن کند ببخشید برادر میدانم شما کارهای مهمی دارید اما پای مرگ و زندگی در میان است موضوع مهمی است که زنگ میزنم من چون این کسی نمیشناسم سینما سالها پیش بسته شده شاید یکی اونجا باشه که اونو بشناسه یکی که هیچکس نیست مریم چشمانش را بست خواهش میکنم برادر پای بچه در وسط است بچههای خردسال یک آه طولانی شاید یکی باشه که یه یعنی نگهبان اینجاست به نظرم همه عمر تو این شهر زندگی کرده لطفا صداش بزنید فردا زنگ بزنید مریم گفت نمیتواند این تلفن فقط پنج دقه به من واگذار شده آقا نمیتونم تقه‌ای در آن سو شنیده شد و مریم خیال کرد تلفن را قطع کرده است اما صدای پاها را شنید و صداهای دیگر یک بوق دوردست اتومبیل و وزوز مکانیکی که گهگاه گاهت هم داشت شاید پنکی برقی بود گوشی را به طرف گوش دیگرش برد و چشمایش را بست جلیل را لبخند بل لب مجسم کرد که دست به جیب می برد البته خب بفرما بدون سر و صدا یک سینریز به شکل برگ سکه های که رویشان ماه کنده بود و ستاره ها از آن آویزان بودند. امتحانش کن مریم جون به نظر چطوره به نظر من که شدی یک ملکه چند دقیقه گذشت بعد صدای پا و قشقج و تقه. اونو میشناسه. راستی؟ خودش گفته. مریم گفت کجاست؟ این مرد میدونه جلیل خان کجاست؟ لحظه ای سکوت شد. میگن سالها پیش مرده. در سال 1987 قلب مریم فرو ریخت. البته این امکان رو در نظر داشت. جلیل حالا به نظرش هفتاد و چند ساله میشد. اما 1987 پس داشت میمرد. آن همه راه را از حرات کوبیده و آمده بود تا با او ودا کند به طرف نرده های بالکن رفت از آنجا استخر هتل را میدید که زمانی مشهور بود و حالا خالی و زشت بود و سوراخهای ناشی از اصابت گلوله بر برتن داشت و کاشی‌هایش رو به ویرانی بودند زمین مخروبه تنیس هم دیده میشد که تورهای پاره پارش مثل پوستی که مار بیاندازد شلوول وسطش افتاده بود صدای آن طرف گفت حالا دیگر باید بروم. مریم که بی صدا در گوشی گریه می کرد گفت متاسفم که مزاحم شدم. جلی را دید که موقع رد شدن از نهر از سنگی به سنگی می پرد و جیبهایش از هدیه هایی که برایش میآورد باد کرده است. یک ریز نفس در سینه حبس می کرد تا خدا زمان دیدار با او را کش بدهد. مریم بنا کرد بگوید متشکرم، اما مرد آن طرف تلفن دیگر گوشی را گذاشته بود. رشید نگاهش میکرد. مریم سری جنباند. رشید که گوشی را از دستش میقاپید گفت بیخود بود. اون پدر اینم دخترش. در برگشتشان از سالن نشیمن هتل، رشید به سرعت به طرف میز قهوه خوری رفت که حالا کسی دورش نبود و آخرین حلقه زلوبیه را برداشت. آن را به خانه برد و به ظلم های داد. A